0: 接近年末的时候，特别适合回顾跟展望。今天的创业新生代，我们想要和电塔的共同创办人谢伦一起来回顾他超过十年以上的创业历程，还有创办电塔八年以来的故事跟成长。欢迎收听创业新生代，带你听见创业新生代。今天创业新生代的节目邀请到的是一位创业的资深伙伴，也是我们的老朋友。电塔的创办人谢伦，我们先请谢伦跟听众朋友打招
1: 呼。嗨
0: ，凯尔，然后大家
1: 大家好，我是电塔的谢伦，共同创办人间的执行长你。你平
0: 常不是台风很
1: 稳健吗？怎么会突然,突然被访问就打劫？因为刚刚你那个突然切换的很快，我想说哇，好厉害！我觉得资深的伙伴就觉得自己好像变老了这樣你
0: 你,你是创业资深伙伴，但是你一点都不老啊，就是说，嗯、其实谢伦今年未满。四十岁，才三才三十岁一半的三十
1: 岁一半啊。对，
0: 对对而且但是其实你已经有超过十年的创业经历，光光电它就已经八年了。八
1: 年了，对对，然后前面
0: 昂途两年，对,对。对啊，所以用时间来推算的时候，其实你第一次创业非常非常年轻。可不可以分享一下，呃，你创业的念头是从什么时候开始的？然后你刚开始做的是什么题目？甚至在昂途
1: 之前、哦。昂途之前，其实我真的想要创业的时，那个念头出来很小、欸，如果真的要讲的话，创业念头应该是国小就开始会有自己画 logo。有一部日剧叫做那个木村拓哉演的，对，那什么什么什么什么月之恋人，然后里面的男主角从小就会画 logo，、嗯、我就像那样子。我小时候就会在自己的笔记本一直想 logo， 然后做很多的事情，就是很想做一些事
0: 。对，在这在边要跟听众朋友讲一下，大家可能如果如果有认识谢伦的，或者是有看电塔大叔的节目的，可能都一直
1: 以为他是。他天生就是个工程师，这样。對,对对。事实上，他
0: 的血液里面流的是
1: 设、嗯、计師,师的基因。我,我完全是设计师，我不是那么工程的人。那呃，我在第一次开自己的工作室，应该是大学要毕业大四那一年，二零零七年。嗯、那但是我接触到设计工作或者是网络工作，其实是从我。国三开始，我国三的时候因为得得了很多那个网页设计的奖，然后上了很多媒体，那、嗯、那时候就呃广告公司来找我去做 intern，、嗯
0: 、那我也是
1: 那个时候才知道原来有实习生这种东西，但是我觉得以年纪上来讲、嗯、好像还是比一般人更早，因为国三嘛。那我就去呃，就是等于说去打杂，就去做网站，去做动画，然后去帮忙做社助，这样就是一系列，就是从那个时候开始。但因为我是远距的，对，所以我其实到了高中，可能就是他们有案子 pass 过来，然后我偶尔去台南，然后去呃那个那个工作室在台南、呃。那个时候你在高雄，在高雄，然后工作室在台南。对，搭火车去台南，然后呃去去处理这些事情，然后、嗯、呃一直到了大一。我到大一之后，工作室快那个工作室快要广告公司快要收掉，因为老板要结婚去了，嗯、所以呃，我才开始自己尝试自己接案。那因为很多案子本来就是我服务的客户，那他们后续要找找维修啊，或者要找什么就就直接找你了就直接找我了，对，所以呃也慢慢这样子就让我学到一些经验。然后接下来我就转学到台大了，嗯，对，因为我大一在一手嘛，那。嗯大二就转到台大，那台大那一年过了，我这辈子就是真正就是纯学生的一年。大二到大三那一年，就是、嗯、呃只在乎自己有没有女朋友，只在乎自己成绩跟社团社团对，就沉浸在这一年。但是呃大三那一年，因为又被学长找去做呃学生会的干部，对，所以我就又开始呃接触到厂商，又要谈赞助，然后要谈设计。哦、他们觉得说，哎，你也蛮会设计的。然后我那时候有在 Mobile 01上写开箱文，写对写那个 MP 3我那时候很玩耳机啊，玩 MP 3然后又写笔电，然后就慢慢接触到一点点媒体的这个产业。然后呃，跟这些科技公司有一些来往。嗯哼，对。然后在二零零七年，就是大四那一年要毕业的时候，其实我后来我是延毕了，但是我就、嗯、因为没有抽到宿舍，所以搬出来。然后我那时候在实拍，呃。的一个空间里面，我就是弄了自己的工作室。对，呃、那其实是呃我爸爸住的地方。那我弄了工作室之后，因为石牌太远了，<笑>这石牌真的太远了，我就发现说我要谈案子或干嘛都要到市中心来，很不方便对，那我就是慢慢的去踹自己的一个，我想要踹自己的压力值，就是到什么地步，到底可以接多少案子。嗯、所以我用了半年的时间，二零零七年到二零零八，我去。呃，规划出自己创就是接案的 SOP， 就我自己怎么做账啊，然后怎么做呃接洽，然后 format 是什么，然后报价单这些东西，对,对报价单、水单，然后呃怎么样去发包？我发包的时候有一个流程、嗯，有几个呃，比方说帮我写城市的，帮我做商社的，然后就是把这些都弄好，我就觉得说我可以规模化这件事情。然后在二零零八年，我就尝试给自己压力测试，我发现我大概四个月就赚一百到两百万，我的压力值在这里。对，然后我就想，哎，这其实是一个蛮好的数值，因为这样我可以工作半年，然后半年就可以放假，对，半年放假、嗯，对，然后就过着一个人很快乐的生活。但是显然不是这样对啊，对，就是实际上你后来会发现一件事你都在做接案的设计师，其实都在做别人的东西，嗯。然后你会越来越没有成就感，对。然后做这件事情，在那个年代来讲，老师说你要做网络的顾问啊，做网络的创业啊、呃，不是就是网络的品牌设计这些网站什么案子是很多的，对。而且呃，收益也不也不算少。嗯
0: 哼。所以我那
1: 时候甚至有一度觉得赚钱是容易的。嗯。然后、嗯、呃，接了很多的各机关的案子，这样做下来，那一年胖了四十公斤。<笑>对，其实应该说。准确来说，零七年我自己，呃，搬出宿舍之后，就已经大概快胖了十公斤，但是还是重，因为原本有点偏瘦。嗯嗯、对。但是那个零八年就是这样，砰，就这样起来。所以
0: 那段时间应该有一点像是过度的把自己放纵在工作之中，而
1: 忘了照顾自己，完全忘记照顾自己，而且非常因为压力很大。对。因为你本来你可能一个案子慢慢做一两个月收。后来是四个案子、嗯，对，一两个月的时候，那是完全不一样的状况。嗯、哼然后，呃，基本上到了商业之后。不太像你在学校的时候，你做事容错率很高。对，你基本上不太能犯错，犯错可能人家就打电话来骂，而且态度也不会很好。对、嗯，所以其实压力很大。所以我那个时候其实做了很多的案子，甚至有些客户会是凌晨打电话来催，嗯、说明天早上要的东西到底赶不赶得出来等等的。嗯，那我就就一直处于压力的状态下，然后呃，所以胖很正常，就是完全的压力胖。而且我本来算是一个很爱运动的人，在那一年就是体力變得很应该也完全没有时间吧，完全没有时间，所以体力变得很差， okay. 所以我也没有办法接受那样的自己啊。所以， 08年的时候算是我觉得累积到一个为什么后来会开公司的转折，因为我发现我做的东西都是别人啊、嗯，对，
0: 然后所以开启了你想要做自己东西的，自己的東西对、嗯，而且我
1: 觉得我的才华或者是我的能力。呃，学习的能力也好，这些东西都没有用在我觉得对的地方。嗯哼，我觉得我做的事情不应该是，因为你做别的东西，你没有办法掌控它的结果，所以就算你觉得自己做的这个案子很好，可是到了他们的手上去经营或是干嘛的，可能会烂掉，或者是可能就会就会终止。那像这种状况，我那个时候的我很不能接受、嗯，因为我觉得那是我费尽心力，好几天不睡觉，然后帮你弄出来的东西。嗯嗯,嗯，那。无论做得好或不好，你给我回馈，我可以精进啊。可是常常我发现我的客户就是要或不要，那或者是经营了一阵子人，人直接换掉，然后就换了一个新的来，然后他不继续找我做的原因，只是因为上头换了。嗯，对，就是这种事情我没有办法接受，
0: 没有理由的要或不
1: 要。对，所以我就是在那个时候才真正的开始觉得我应该。呃，不是设计工作室这种形式，而是开始做自己的产品。嗯、那二零零七年，我跟猪排，就是我的合伙人，嗯、呃，苏鹏汉，就是我们都叫他猪排啦，对，猪排，所后来都忘记他本名叫什么。<笑>就是猪排这边讨论，就是想要做一个协作工具，那个点子很好。那零八年碰到了他一个同学来住我家，然后他就听了我们的点子，就觉得说要帮我们踢出去创业。嗯，对嗯，所以我觉得他是，他是最后，他是，他是把我们最后踢出去的那个人。可是他后来也是第一个离开团队的。嗯哼，对，那呃，他把我们踢出去之后，零九年我考上了。研究所、嗯，我那时候还放弃了自己母校，就是台大的研究所，跑到正大去、嗯，因为老师说会拨研究经费给我，那我就觉得这一方面是我创业很需要的一些资源、嗯嗯，然后二方面是老师让我去做我想做的研究，
0: 所以那个研究项目就是你们的创业创题目，對就是
1: passport 那个对对对,對那个创业题目，所以 passport 是一个很奇怪的东西，就是实际上是我一个学妹。嗯呃，在职专班的学妹有为 p s 我写过一篇论文，然后有发表，但我自己没有发，因为我自己后来就是呃，在创业，在在那段念研究所历程里面就创了昂图嘛，然后就创了 Flying V、嗯。我就都忙在创业这業上面。所以后来我就研我就我就延毕，然后肄业了，就研究所没有读完。所以你真的是利用研究<笑>研究经费创业。<笑>那我有跟老师说了，老师后来有再找我回去演讲，应该是没有得罪老师。OK OK 對
0: 對對 OK， 所以你刚刚带到了，这就是为什么从第一次创业你转变的形态，然后呃创办了昂图。对 ，OK， 然后
1: 昂图后来推出的产品是。对，那当初其实我们做的想要做的事情是跟现在差不多，我们想要做。就是一个点子生态圈，我们那时候是这样用这个形容。那什么叫点子生态圈？就是你想到的东西，你可以透过我们的产品。嗯、那我们那时候假设是 password， 对。然后透过我们的产品，你很快的推到市场上。嗯。因为我们都是一些很多点子的人，但是这点子有时候你就是放在心里，然后你也不知道怎么实践它，你不知道跟找谁交流，对。然后你不知道怎么去卖它，你没有通路，对，你没有制作的人，所以我们希望这个做出一个生态圈，是可以美。和曝光，然后真正去做贩售的，把你想到的东西拿出去卖。嗯嗯。那那个时候其实呃市场上也大概在同时间在呃国外有了 Kickstarter 有了 Cookie， 嗯这样的这样的公司出来。对。那 c o r k i e 后来挂掉了嘛，就是死掉。那其实我们原本是蛮喜想要做一个类似类似 Cookie 的平台，嗯。但后来因为我们看到了 Kickstarter 上。呃，有厉害的团队，对，有一个有一个专案叫 Diaspora， 它是做分散式 P 2 P 的脸书，对、嗯，它解放脸书，有点像现在 YouTube 想要解放 YouTube， 对对对，对，就是那种感觉。那呃，他们募了蛮多的钱，那所以说 Kickstarter 就被大家广泛的讨论。那我们那时候也有去提案，但其实 Kickstarter 有有过我们的案子，然后、哦、对，但是在要。要上线的前一周吧，大概我们来回二十三封信，他突然就说我们,、嗯、我們因为公司政策的关系，因为 Diaspora 的那个售后没有那么好，就很多投资人觉得他们做出来的东西是,是,是一个 garbage， 然后、嗯嗯、所以他就说要中先暂时终止这种软体的提案。哦
0: ，所以我们就想说有点
1: 被泼及，对，我们被泼及，我们想说。那为什么一定要到国外募？同样的方式在台湾没有很好的模式啊。台湾只有公益募资嘛，没有这种专案型募资。对，那个时候没有，那个时候只有,只有 NPO 才可以有合法的
0: 群募對對對。所以我们
1: 就开始分两组，一组在研究法规，然后一组研究系统。嗯。我们就开始有这个计划、嗯。所以昂图做起来的时候，那时候碰到了林大涵。那大涵是因为我回去做学校的艺术系顾问，然后认识了这个学弟。那时候他是好像副总招吧，嗯、然我觉得他很优秀，然后就觉得说，哎、欸，他介绍的人应该没什么问题。嗯，然后但还帮你介绍了小光、小光林宏全，然后、呃、我们就林宏全只对我们的、呃、群众募资这个计划有兴趣，所以他那时候就、嗯呃、算是投资了当初的安图公司，然后我们就重组了公司之后就开始做 f r a n e B， 然后也就把 f r a n e B 推向市场。我觉得那个算是我第一次。认真的有投入在一个平台，然后这平台推向市场，嗯，
0: 对，
1: 嗯、但那个时候其实呃不算是很有创业的感觉，那时候其实现在回头过来想，我那时候还不了解创业是什么，那我即使那已经算是你第二次创业了，还是不太了解，对我还是不太了解。那因为后来因为方向跟小光想的不一样，对，那我再加上我们那时候谈的条件，其实对我们没有那么有利。所以后来，反正终局是我们全部都出脱了朗图的股份，离开自己的公司。那从那一刻开始，就是有一个会议里面，我深刻的感觉到我要创业。你就是成立电塔之前，因为我发现我拿不回自己的公司，我我沙盘推演、嗯，法务跟我沙盘推演、嗯嗯，我发现不行。然后我的 partner 们都会很失望的看着我说，呃。你当初讲好就是 password 可有什么愿景？嗯,嗯,嗯你觉得这个东西脑袋的生态系啊，点子的生态系啊有什么愿景？可是你连这件事情都做不好，你连公司都拿不回来。嗯，那你怎么可以跟我们谈这些愿景？我觉得想得太有道理，而且是当头就是棒喝那种感觉，就是哇醍醐灌顶棒。然后我我深刻的发现，我没有商业的部分，我不懂公司法。我不懂、嗯，我不懂市场机制，我就是单纯的知道什么卖东西，什么行销东西，这是不够的，这远远不是一个创业。嗯、所以我花了四个月，就研究台湾公司法，研究投资的架构，那也跟着我们的法务组。我觉得我成长最多就是那四个月，嗯、也就是二零一二年的七八九十这四个月，那我才开始去做了电塔的创业这样子
0: 。OK，、嗯嗯、所以总结下来听。就你的第一次创业比较像是，因为我有一身本领，对，然后反正我能赚钱，对，那比较像是为了赚钱而存在的创业對，对。第二次创业是因为想做自己的东西，有好点子，对。那当然，你的收获也是你走过了一段，怎么把自己的点子，对，从呃从点子变成服务，服務变成实际的产品，然后也把它推向市场了，对。然后更重要的是学到了一一课，就是说当。公司的共同创办人彼此的理念不和，理念跟走向是不和的时候、这个，这个所谓的理念不和这四个字没有是非的的的意义哦。那但彼此就是得拆开的时候，哎，这个时候你竟然面临了一刚开始、嗯、公司一刚开始是你创的，可是你却得选择放弃它，所以你你累积的更深的学习是在
1: 、嗯、是在呃，等于说真正的创业是从这一刻开始。我真的觉得。电踏的 logo， 因为电踏 logo 是我设计的，对我认为那个重量很不一样。就是当我把电踏的 logo 揣摩出来，就做的跟我一如既往我在做各种设计的工作一样的时候，但是我认为那个 logo 对我的意义完全不同。嗯、因为那时候带的，讲讲中二一点，就带了很多沉重，带了很多自己的感觉在里面，然后觉得说这应该是不能放弃、不能输的一刻，这样子去做那、嗯、那件事情。
0: 可是很幸运的是，呃，原本跟着你一起都相
1: 信 Password 这个产品的，嗯，的团队成员们，其实最后还是跟着你。对，核心的成员其实蛮多，还是留着跟着我们。但是，对，呃，其实昂图当初是一个十五人的团队，嗯，那虽然大家没有很明确的分工，但是他人数蛮多的。可是实际上，最后留到电塔来的，当初只剩下六个人。
0: 六对，所以其
1: 实是走光了，快快走得蛮多的。那当然，核心的口方的没有变，嗯哼，对。但是我觉得，呃，那个时候真的是觉得自己一无所有。而且我我要讲，零八年的时候，我算是自己 money 多多，就是算身上有一点钱
0: ，就是工作升到安工这一对对这一段时
1: 间。但其实那一段时间都烧光了。嗯、呃，我在创电塔的时候，我身上只剩下两万块。全部的钱只剩下两万块， oh. 然后我没有固定的薪水，我只有一个台大的网管<笑>而且我跟你说，台大网管对，呃，算是兼职的网管。台大的网管我做到二零一六年，也就是说，其实我在市场上已经稍微有一点小小名气，然后大家都知道我是电大的执行长所以我还在做还在做台大网管，在台大社工的网管，就是很有趣啊。那我我那个时候其实呃。真的做电话的时候，没有任何一个人会是看好那个状况的，因为，你第一个你身上是没有钱然后再来你的团队也快走的差不多，那你又马上租了一个东区的很贵的办公室，嗯，对，虽然。呃，现在听起来没有很贵，大概三万块左右。但是你要押金嘛，要先给两万多對。因为你只有两万块，我只有两万块啊！我我真的是一点钱不。而且第一个月我就记得那时候，因为我还要拿回 password 的、呃、美国专利的付,付钱给专利事务所，所以对，其实我要先筹出十八万，就是各方面你怎么想，就是你都不可能有那样的运算。可是我那个时候就觉得。情况很糟，但我不觉得我自己会输，我就还是想要试。反正再怎么样，嗯、我就去接自己以前的案子嘛。所以这些
0: 钱你还是筹到了
1: ？呃，我跟你讲，筹到很很戏剧性、嗯，但就是我的，我那时候三个创办人决定要一人拿十万块出来，我只有两万多。对，我真的没有，我短时间生不出那个钱，然后我又很想压一个时间。呃，就这么巧，我妈中了乐透。然后好像是二奖吧，然后那一期的二奖又这么巧，很多人中，对，所以一个人好像只分到十万块吧，啊，对，然后扣掉税七万六，然后<笑>加你的两，加两万多就正好十万，我的十万块就这么来的，哇，那真的是老天给的，超超戏剧性，你会去还愿？呃，我后来有来了，有去去谢谢这样，但是还愿给妈妈，给还愿给妈妈，我我半年内还给她。对哇、哦，就是这么来的。我觉得，所以
0: 超戏剧性的，你在开玩笑吗？呃、我没有开玩
1: 笑，完全就是这样。而且我妈那时候打电话给我说，我好像对重。透，对重、欸。那数字好多都一样，你帮我看一下是多少？对，哦，我那时候真的是看到想说，哇，二奖、欸！然后你跟他说，对你重了，但是我。奖金我全部要给你借走。呃，去换的时候，去换的时候，那个呃也吓到说，哎、欸，怎么那么少？<笑><笑>因,為因为二因為二奖感觉要很多、啊。很多人中，嗯、那我妈妈就觉得说，因为她知道我缺钱，我我其实没有跟她开口，嗯，但是她就是、嗯、没关系嘛，这个钱感觉是就是要给你应急可以拿去吧，就是这样
0: 。要感谢谢妈妈
1: 。对，这这个我必须讲，因为我妈说我到任何访谈都不能忘记这一<笑><笑> OK
0: OK， 好<笑>、啊，谢妈妈，希望你们在。在听节目，谢伦还是心存感恩对，对当当时创立店他的第一桶金吼。对，好，可是我们刚我们刚刚整个这样听下来，其实你从非常小的时间就开始在社会上打滚，然后一直到你创业、创业再创业。好，呃，其实这中间都有一定都有迷迷失或迷惘或比较空虚的时的的时段。对对，那更多的去学习嘛。对，所以如果是现在的你，三十五岁的谢伦。要给当时的谢伦，当时的自己，嗯、十年前的谢伦，或者是像现在可能跟你一样是二十五岁左右就已经在创业的、嗯、年轻创业者，当然我觉得时空环境有一些不一样。可是，呃，如果你要给他们一些建议的话，会是什么？如何让他们可以避免掉没比你曾经经历过的迷惘，或者是？其实我
1: 觉得，嗯，我认为。我现在跟以前，或是应该说，我觉悟的很早，所以我其实一直在讲这些话。其实从我可能刚开始做电塔到现在，我回去翻我自己的脸书，其实我讲的话变得不多。那我只是觉得我自己的体悟对于我讲的话的重量越来越重。呃，怎么说呢？就是我认为二十岁出头的、嗯、刚出社会的人，很常会用金钱，就我赚了多少钱。然后我是不是得到一份很好的工作，嗯、来作为他社会价值的一个呃认定？对。但是偏偏我就是算是很早、嗯、很早我就体悟到，赚钱不是一切。嗯，实际上你心里面空虚的时候，你做了很多重复的事情，你做了很多不是自己想做的事情，对，你会赚得到钱。但是你那个越走会离自己的精神领域跟自己对自己的未来期望越来越远，还赚到了体重？对，还赚到了体重，因为压力会有。那我我我一直觉得一定要设定一个目标，就像扣回我们刚刚开始访谈的，我早期就是小时候就会想要创一个东西，那这个东西随着你的社会历练是可以把它具体化的。嗯，对你可能小时候讲不太清楚我要干嘛，可你长大之后你是慢慢可以呃讲得很清楚自己。想要干嘛？我觉得大家应该要越早去面对自己未来想要成为什么样的一个人，然后不要把就是家长给你的期待、社会给你的期待、你的男女朋友给你的期待、你老师给你的期待作为一个借口去说都是因为他们，所以我不能怎么样。因为我觉得当你长大十八岁之后，基本上你的人生就是你自己的，那没有任何人是可以真正限制住你的。那呃，如果你把理由都推给他们，当然是一个很轻松的结翻，说都是大环境害的。嗯、可是实际上，你如果不动身，你永远没有办法，就是启动你自己的话，你永远没有办法去，呃，对你理想的自己去做一个追寻。嗯、你一定会有一个你自己最理想的背影、嗯。但是如果你要追到他，你必须要解放自己。所以我会很希望现在的呃新进的创业者也好，或者是工作者也好，嗯，我觉得要先。呃，要先把自己不是那么利益的去看待，呃，你做这件事情就要有什么样的回馈？因为所谓的回馈，除了钱之外，还有很多的东西。嗯、呃，不是说钱不重要，钱很重要，你才能活下去嘛。但是经验呐、啊嗯，人际关系啊，还有你学习到的专业技能啊，还有你对未来的一个呃认知，你如果你的脑袋里面越多的东西，你对未来。看到的就会越明晰、嗯，这些东西都是你工作的时候需要带回来的一个回馈，所以不会是单一指标。如果你只有落于单一指标、嗯，那你未来的决策跟决定一定会是错的。我很信任两件事，就是。第一个就是你看事情不能单一面向，就什什么事情都不是唯一，所以你单一面向会会导致你做错决定。再來就是你恐惧的时候，你害怕的时候，你做的决定一定是错的、嗯。所以这两件事情是我觉得我会跟十年前的自己去讲。但老实说，我自己在那个当下并没有那么迷惘，我很快调整好自己的脚步嗯。嗯，而且我算是一个工作上蛮呃认份的人，就是。嗯我会为了学有趣的东西，我会把所有事情都扛在自己身上。我觉得这是这是我跟其他工作者有一个不一样的地方。其实像我的创办人猪排，他也是这种类型的，他就是，呃，我不会这件事没关系，我去学，然后我可能下礼拜我就会。对，我们都有一个这样的一个，我们都有一个这样的狂傲气对，对，就是会觉得说。像我朱牌当初为什么他现在是在写城市，然后变成我们公司更接近技术长的角色，是因为当初做 f r a n e V 的时候，我们的技术长认为我们应该还是专注做 Password。那 f r a n e V 虽然是公司的一部分，但他不想碰，那就没有人写啦，所以朱牌就跳下去学写城市。哇哦， wow. 对，所以他是创业之后才学写城市，然后就开始他第一个作品就是 f r a n e V。
0: 用一种对决的心
1: 情在对，但是我们觉得有趣，然后我们觉得那做出来的东西是自己的、嗯，然后逐渐的就下去。像我之前在广告公司也是啊，就是呃，没有没有没有没有做动画的人，那我就下去学 Flash； 没有做剪辑的人，我就下去剪片。然后我就慢慢去学说，说哎，为什么他们可以剪的那么好啊？我为什么做不到？然后就是一直研究，嗯、一直不断的研究，一直不断研究，然后你就会变成是你的东西。所以我会觉得市场上很多年轻的工作者常常问说：“我没有资源，或者是我为什么要去做别人不做的事情？”那我反而会觉得，你如果做，那最后是你的，跑不掉。所以跟吸收资讯很像嘛，就是你如果把它吃下来，你如果把它吃回来，那就是你的啊。如果你把它拒绝掉，那他就不会进到你，他就不会进到你身体里。对
0: 对啊，其实你在广告公司学的。这一切的技能，其实后来也成为你做媒体的养分嘛。对對,对啊，所以做网站或做做媒体的养分嘛。不过我觉得刚刚听听完秀仁讲这一段话，我就是终于明白为什么他可以。我在我眼里，我觉得他非常成功带领了一个相对年轻，然后相对又是呃那个女,女性对，就是女性比例相对来说非常高的一个团队。因为我觉得他连在说道理的时候都都。非常的温柔，虽然很坚定，但是非常的温柔。可是你是一开始你的个性一开始一直以来都是这样吗？还是创业这么多年，你自己的个性是有转
1: 变的？呃，不是、欸，我的个性其实一开始蛮蛮机车的，就是<笑>对我就是一个蛮机车的人，就是我对很多事情就是会小以大义的那种，然后觉得说呃这条路就是应该这样，然后大家就是要做到极致这样。所以我越年轻带的团队对我的印象越差，就我小时候真的是会指着别人骂说你这个废物。你什么都不会，很伤人,很傷人但是我不觉得我说错了。然后我有在网页比赛的时候指着别人的作品说：“这个东西做的跟大便一样，竟然还会得奖。”而且是在对方前面，对我跟还是跟熊东的队伍说声对不起。<笑>十几年后，天哪，对，就是一个很命的人，而且对，我不觉得自己说错，这样的人很讨人,厭人我觉得我是就事论事，可是你就会跟现在差别很大。我觉得这个主要的差别就是来自于我慢慢的发现自己的极限，然后吃过土， uh -huh. <笑>就是发现说自己再怎么努力，有些事情就是没有办法做比有些人好。对。然后呃这一点，然后再来就是发现其实专业人际关系也是专业的一部分。对。呃，其实我不算是很会交际的人，然后我、uh -huh. 我有时候其实讲话或者是什么的都，呃，我其实脑袋转的比讲话快。
0: 嗯、就是我脑袋有很
1: 多东西，嗯嗯、我有时候讲不出话，也是因为我想想了好几句话，然后卡住感觉跟柯文哲市长蛮像的，就会对会吐不出话来，然后最后吐出来的东西可能会让大家很惊讶，这样子。对，但呃，我我认为要跟大家。就打好关系，或者是也不能说这么功利了，应该说好好的作为一个社会的一份好好相处了，不是为了要打好关系。对对對,對,对，好好相处这件事情其实是专业的一部分，而且我们做的东西本来就跟人有关，然后无论是媒体也好，工具也好，对，那你必须要让大家接受一个你认为很好的事情之前，你需要有很好的沟通方式。嗯，所以我我的确刚开始的时候我讲话。呃，是对着镜子降速的。我我曾经让自己就对着镜子降速的练练习练习，练习慢慢的讲，然后练习不要那么急躁，很很容易讲话讲到有点喘不过气啊。对，然后练习慢慢的急躁，然后练习呃慢慢的变变缓慢，然后练习呃声音的抑扬顿挫、嗯，就是要调整那件事情。呃，我的转变期大概就是大三大四
0: 那两、嗯、
1: 那几年，然后那几年其实、嗯、呃很多时候也是为了。交女朋友，就是觉得哇，我这样子真的是没有办法跟异性相处。OK， 所以我的困扰其实正好就是现在练过来的。所以，我前几天才有一个体悟啊，就是你小时候那些苦难都会是你长大就是变成闪亮亮的一个源一个养分这样
0: 的。OK， 所以你在创业之后，你的管理风格就比较接近现在这个样子
1: 。对我创业，尤其是到了其实昂图的时候就已经已经是这样子了。然后到了电踏之后，因为苦难更多了。然后就常常是看着大家吵架，或者是不一定是内部的人吵架，可能是外部的。然后慢慢的觉得说，我要当一个协调者。嗯，因为我既然是一个领导者的话，嗯、其实我就要让整整艘船往我觉得对的方向走、嗯。那我必须要有很好的沟通能力，也要有很好的协调能力，才有办法把。呃，这艘船真的往那里开，所以这个过程里面算是自己慢慢体悟到，然后就越来越和缓平滑，去想了很多。然后我也接受了一件事情，因为我以前算是做事很不专心的人，我我一下做这个，一下弄那个、嗯，然后我甚至会一次看两部卡通，就是就是。就是我到现在都还是这样。有需要这么忙吗？我其实不是忙，是这样我才会觉得比较舒适。Uh -huh. 就是我觉得看一部讨论的时候，会心里痒痒的那种感觉。
0: 所以才这样才能跟上你脑袋的转速。我觉得
1: 是吧、啊？ Uh -huh. 对，但但就是呃。我原本一直觉得我这样很不好，因为我看到我的 partner 珠牌，他就是很专注地做一件事，他都做得很好。对，我想说我，我我我这么我做事情做得这么不好，应该是应该太分心应，应该太分心了、嗯。但是后来我接受了这件事情，就是我发现我不能一直学其他人，我要有自己的风格。嗯、所以最好是，比方说二十分钟做这件事，呃，然后另外三十分钟做别件事。然后反正就像 P 2 P 一样嘛，就是慢慢慢慢慢慢把那个一格一格做满，反正结果是好的，而且我搞不好可以完成比别人更多的事情，嗯
0: 嗯,嗯，那
1: 就很不错。所以我就是从这一刻接受自己之后，我觉得也转得比较顺、嗯，对。而且你知道，我前一阵子跟一个朋友聊天，他也是一个创业家，他跟我提到了一个叫人类图的东西，嗯对，然后我就去查自己，然后发现自己是什么显示生产者，嗯嗯，哦，这种东西是短跑高手，对对对，对就是、就可以做很多事情，我觉得蛮准的，就是我的确是这样子，而且我接受了自己这样的工作模式之后，也帮助了我在公司管理跟产品的推广上，就是有一些注意，嗯
0: 对，好，那我们说回来电塔吧，嗯、就是呃，到目前为止让你投注了最多最多心力的一家公司，嗯、也最长的光阴跟青春哦，那。我想谈到电踏这个品牌，一般的听众朋友最第一个想起来的第一印象，一定是电踏少女这个品牌。对，那这四个字，我想也让也让非常多的的听众朋友或者是消费者對於，对于 OK 电踏，我只要一听到电踏，我通常就会、嗯、想到电踏少女。对，而且是非常具体化的，對對對因为有有有几位有。几位非常重要的，然后非常亮眼的工作成员在里面，所以他们可以非常具体化的想到电塔这件事情。那你可不可以用？可是当然，电塔不只是电塔少女而已，电塔不只是有媒体而已，它不，它还有工具。所以可不，而且现在其实也朝向不同的公司，朝向集团化的发展對對對。所以可不可以请谢伦执行长来跟我们介绍一下？电塔
1: 这这一整个集团，其实电塔在我刚刚有讲到点子生态系，但如果具体来讲，电塔是一间缩短就是创作价值时间的一个公司。嗯哼，也就是说，创作呃这个价值时间就是 time to value 这件事情，如果时间可以被缩短的话，理论上你想到的东西会更快的到市场上。所以我们其实一直在做这件事情。那呃，我们有最近有一个白话的讲法，就是你这秒想的、嗯，就是你下秒卖的。Mm -hmm. 对你这秒想到的东西是，像对，所以我们认为我们在做的是一个脑袋产业的革命。Mm -hmm. 你脑袋里面想的，经过我们的软体，我们的软体其实就有点像、呃、工业化时代的时候，就是那些制造机。你可以把你想要的东西输入到这些软体里面，然后产出。那我们的产品线的确有呃两个大，我们的营业事业体有两项、呃就是呃，一个是专家工具，就是给这些创作者或者是有,、嗯、有想法的人的一个工具。对。那另外一个就是媒体的直播。对。那媒体直播这一块其实是缩短就是资讯落差。嗯。对，所以，我们电叉少女才会走这个路线。就是如果大家更会更善用科技软体，或是更善用软体的话，那当然我们的工具你也会更了解它的操作逻辑是什么。对。所以它有一个沟通叙述价值的一个呃。目的跟使命在这边，电大少女是因为这样、嗯嗯。那我们有三个产品线，第一个就是呃加快大家创作速度的产品线，这种、嗯、我们就称为专家工具。嗯、然后这专家工具有 to B 的，就是给呃企业行号的，然后有 to C 的，所以我们有像那呃短网址，呃、嗯,嗯，然后内容创作平台、变现的平台，对，对 ，Super One 这样的平台，这其实就是给呃一般。创作者是，但我们也有做一些是给，就是像 Auto Claim 这种引擎的，是给企业行号用。对，那第二个其实是加快他们变现的管道。对， Super、One 也算是这个，就是内容变现平台本身，就是你把你想到的东西丢到网络上，然后，呃，如果它是有价值的，你就可以跟你的粉丝做销售。对，那这是一个很直接沟通的方式。那或者是说，你有一些东西，你是希望能做变变，就是呃内容变现的，那可能是图文影音，嗯、那也可以透过这个平台去做销售、嗯。那这个就是加快变现速度。那第三个其实是我们做最多的是呃，就是扩大它的创作价值这件事情，有点像是透过媒体去叙述一件事情，嗯、或者是透过广告去叙述一件事情。那像电塔有自己的广告联播网。然后有自己的数据分析系统，我们有时候查出来之后就发现说，哎，某一个主题，它在哪些时间是被想要了解这个主题的人最常接触到。嗯对，那我们有的这些分析之后，像透过我们的工具短网的平台，或是透过我们的广告联播网，就可以把讯息推在呃适当的时间给适当人看。那我们的着眼点都是希望大家的创作或是大家内容可以更快的被市场接受、嗯，对，这其实就是我们的整个逻辑。那你知道花这花要讲讲到大家明白这件事情，其实就花了我八年的时间。我真的是觉得今年开始才特别多人。对，了解这个，那也是为什么今年我们在呃，就是创业小聚，就是我们办的、你们办的那个 Meet m me, 上面有一个很大的摊位，对，首度把三个产品线收拢在一个摊位对，这是第一次，这是第一次。然后我们办了一个脚边讲座嘛，就是。我们那时候勿忘初衷，就是说，我们以前就是一根麦克风就要讲自己公司的呃想法跟自己公司的价值。那现在是找了很多创作者一起来帮我们讲，其实都是那个概念，就是我们想让大家知道说，未来台湾的产业应该要更往内容产业去发展。对。那如果往内容产业发展的话，那电塔就是提供你工具，也能扩大你价值的一间公司，当然是这样子。因为我现在看网站上面啊，
0: <笑>呃，光是电塔。就总共有二三四五六六大分类，十五个工具，对，就是光还不包含电报哦。对，那这十五个工具，然后再加上电报，再加上然后你们还有四级，对 ，OK， 这些八年你们你们大概那个成长的速度是怎么长出来的
1: ？其实我们一开始就是 password， 然后把 password 分先分成呃它的演算法一部分拿出来做《乡民晚报》。对，然后下面晚报做一做之后，发现、嗯、呃，网子这件事情有价值，所以我们内部就开始做短网子。对，其实我们到今呃去年才出短网子。对，但是我们感觉讲好像很慢。对，感觉很慢，但其实我们内部是二零一三年就有这个工具了。对，但它的核心就是原本是做烂烂，就是给自己内部用。对，那再来就是那时候因为。做 FlyTV 发发现说要有一个媒体，所以才成立了电塔少女。对，那不知道写什么内容，所以就先写我们感兴趣的三栖科技这些东西，觉得未来会接起来。那呃，就没想
0: 到独树一格，因为没有,没有人用女生的角度来写。对对对,
1: 对,对，这个真的是出乎我们想，我们变成经纪公司这件事情<笑>才是我们出乎意料的的状况。那后来后来也算是。呃，工具这一块，我们慢慢拆，慢慢拆，就发现说，我跟我的伙伴就是有一个坏习惯，只要只要在市场上有重复的需求，我们会很想把它做成品。然后我们做人平台之后，我们就很有耐心去验证它到底能不能增长。嗯、所以过去电商很多产品是这样子，所以我们也算是，你知道，雅马哈的技能树，雅马哈的那个技能树就是，呃，它算是从他们做了什么事情，然后因为接些什么案子，然后就衍生出很多他们现在。公司服务的各项东西，电塔其实也有一个这样的这样的技能树的一张图，嗯哼。然后这张图就是从我们从 password 然后 password 的引擎分出来，然后做呃 auto c l a n 然后 c l a n 要做一个，因为我们有有网址的演演算法，想要做测试，然后也想要在呃网络上收集一些精华给大家看。对，那我们就做出了香蜜晚报，然后香蜜晚报呃渐渐红了之后，我们发现哎、欸、有广告的需求，然后就开始做做 track。那因为那个时候公司的女生就是。呃，还没有那么多业务，然后我们想说，我们也要有一个媒体对针对市场，就是成立了电塔少女。那、嗯、电塔少女呢，因为呃，下面晚报的关系，它就变得非常的火红。然后变得火红之后呢，它就衍生出它的呃，比方说我们编辑其实很像职人偶像，我们提出职人偶像的概念。对。然后就变成一间经纪公司，然后就开始<笑>呃，有真的要培育一些偶像，然后变成网红公司，慢慢这样起来。对。所以其实。我们也是计人数很大一张。我那天跟呃 f u l Design 的的老板就是 t a c o、嗯、呃，就是呃吃饭，呃那个、呃呃、那个。那個呃，做 worker 跟记账程式对对对对对对都适合用。然后 Forty 塞尔的那个 Taco 就问我们说：“哎，你们怎么会想要做这么多东西？”我就拿那张表给他看，就那个技能书给他看，就是、嗯、你看我们就是这样很自然嘛，嗯、就是、这样慢慢长出来。所以现在电塔十五个工具，其实还算是有一点点收敛的，就是。我们有很多的 side project 没有正式推到市场上，对。然后可能在我们内部觉得，哎，还不到时候。嗯嗯或者是说曾经有嚷嚷了一阵子，发现没什么人理，嗯、就慢慢把它就默默把它收回来。嗯那我们觉得我们在做合理的事情，就是刚刚讲的那个完成价值创造的时间缩短价值创造时间的事情。我们认为只要在这一个宗旨之下。合理的发展电他的生态系，那呃，适当的时间我们都会慢慢把这个产品推出来
0: 。嗯哼，你刚刚讲到一个很重要的关键字，就是生态系这件事情。所以呃，其实你刚一刚开始已经有提到了，嗯、就是你对于呃有有点子的人，你希望透过各各式各样不同的电子来對来加速实现他的电子，然后甚至变成是一个對對對呃。deliverable 可以可以到到市场去的产品或服务嘛？对。那生态系这件事情，可不可以有没有一些案例，或者是呃比较具体的描述，说现在这些服务跟产品之间，这十五个产品，也许不当然不是十五个都能够一起产生综效。对。可是有没有有没有一些例子，或者是什么样的客户是你们哪一些工具加哪一个哪一个产品加哪一个服务，然后加起来它？开始达到那个，呃，生态系效应的
1: ,的案例，可不可以跟我们分享几个？当然，我觉得在呃，我们最好的范例当然就是我们自家的电塔少女。但如果是以、嗯、呃其他客户的的内容或工具的话，怎么去辅导他们？其实有一个很很好的案例，最近。呃，大家有在玩，有一个有一个分众在玩卡牌游戏，嗯，然后那个卡牌游戏是，比方说宝可梦有宝可梦的，对，有魔法风云会，对，有游戏网的。那像我们的我们的那个呃 Super One 这个内容变现平台上面就有一个卡牌战队写他们的教学文章萌萌、配卡的文章，对，这是一个很小众的市场，是他们的脸书的粉丝团那一千三百多人而已。然后他们写这些文章，呃，平均的 page view 大概不到一千，嗯哼，可是他一篇文章在这边卖，就是就在呃 Super One 上做贩售，一篇文章收一百块，他们每篇平常均数是一万块的收入。哇、wow、他写一篇就是一万块的收入，然后这一万块里面，如果你想要塞呃拉近更多的玩宝可梦卡牌铁粉去看他的文章，你可能就会呃，他以他来讲，他就会透过像我们的 Super Link 去做短王子，然后去做短王子的加强投放，然后就会再投到市场上去。然后就被更多人看到，然后加进来看他的这个配卡的文章，然后再付钱给他。对，所以像这个，它原本是一个分众，但是它是一个专精在分众的内容。进到电他的生态系之后，用我们的平台做变现，用我们的平台做曝光，然后这个曝光回来之后带，带带给他每一个 page view 的流效比，就是流量跟呃效益的比例是很高的。对，那像这样就算是一个，我觉得。呃，我们以前很常在讲的知识变现这件事情，做到的事情，嗯、那、呃、知识变现在现阶段非常非常的难啊，很难。对，嗯、因为你看我们录 podcast 也好，或是我们做 YouTuber 也好，还是要靠业配的内容。但业配的内容，如果你接太多，接到某一个程度的时候，可能又会影响你的媒体的品质。对。那许多的媒体可能它的变现管道就开始变得多元，它可能要自己呃，除了业配内容之外，它可能也要。办活动，他可能也要做。呃，办活动的时候，你笑了一下。没有，就就就就很像我们啊，<笑>我
0: 们默默的就变成了公员工。他也要办
1: 活动，他也要卖课程，他也要做讲座。对。对那我觉得创作者来讲、嗯，他的变现应该要被解放，对他的变现应该要更符合他所面对到的粉丝，或是他的乐众，他的乐听人可以愿意买他的内容，那才是最合理的一个。情况，可是你单纯做这件事情很难推动，嗯、你必须透过社群的力量来驱动、嗯。那其实前一阵子有一个前辈告诉我说，电塔做这么多事情，他找到一个合理的说法，因为有一家公司叫派乐腾。Peloton，Peloton 它做脚踏车，对，然后有一个大屏幕，然后你面有做内容，对。Peloton 就是一个生态系创业的一个典范，因为他为了要做在家运动这件事情，所以他必须要租摄影棚，有健身教练，变成经纪公司，对，然后要拍片，所以变成 OTT 公司，对，然后有系统要去呃去。这些摄影棚去把内容汇聚到脚踏车上，让它变成一家 SaaS 公司，那也是硬体公司、嗯，也是运动器材公司。对。那在运送的时候，因为脚踏车的单价很高，如果给其他的运送单位撞到或干嘛，所以他开
0: 了物流公司。对他开了
1: 物流公司，所、嗯、以我们很像。他怎么
0: 有那么多钱
1: 可以？呃，当然，我觉得一开始是因为他的创办人基本上就已经是一个二次创业家，是一个、嗯、算是一个成功的创业家。嗯嗯,嗯。可是即使如他，在初期募资的时候也是就是非常的不顺利，因为你三次创业的时候只有两万块啊。对啊，所以就一样很不顺利。<笑>但是随着你把这些具体的呃这些生态凝聚起来，具体的体现之后。我觉得大家可以慢慢理解，所以像我我很开心，就是市场上有个前辈告诉我说，他看到派乐腾这间公司的时候，想到了电塔，因为、嗯、因为的确我们也是在完成一个情境，就是你是一个自媒体，你是一个数位创作者，你是一个有点子的人，你突然想到一件事情，你想要不知道往哪里摆，你摆到电塔的东西，然后就这里就可以让你做贩售，可以让你做曝光。然后甚至也可以让你很快地去点藏你的想法对，对对，所以我们自己觉得我们做的事情正好也面临到这个时代，尤其是现在大家纷纷都变成 YouTuber， 变成 Podcaster， 那在这个过程里面，每个人做这些创作都慢慢地想到我要怎么样增加自己的价值，我要怎么样真的去做变现，嗯，那我们就针对这些议题去给予他们不同的工具，那甚至。我们自己的经济就是经济部门也开始、欸、呃去培养一些有机会规模化的网红，嗯、让他做他很好的创作品牌，是让我们去 drive 他去在市场上被别人看到，或者是呃去定调说他应该要给别人什么样的 image， 然后怎么样去做他后续的商业活动。所以我们也有一点点网红育成中心的概念，在这也是为什么电塔会分出了一间公司叫电佑。对，电佑是专门做这件事情。嗯，那电佑的 logo 就是一个麦克风嘛，就是它就是专门做这件事情，让一些图文的网红、影音的网红。呃，进来那一方面，我们也在想啊、嗯，就是如果自己自家的网红、嗯、电叉少女也好，垃圾制造所这些，呃，人持续成长，有一些有一些人可能要成长到自己有一片天了，嗯哼，那他想要自己独立做，那电友也可以投资他们，就是变成一个新的一个、嗯、一个生态的，就是生态系养生态系的概念，对对对，那这是我们现在很
0: 乐见的、嗯，也在做的事情，嗯哼，对。我知道店他最近把那个办公室一楼的店面顶下来哦，你们应该是没有打算要继续开火锅店的意思，所以，各位来跟我们分享一下接下来有没有哪一些新的动向
1: ？呃电塔其实在，在呃过去就很常跟其他的网红一起办活动。对。然后我们呃有一个有一个次次也不能说次，应该说我们有一个另外一个频道叫做“垃圾制造所”。对。垃圾制造所，它的流量没有电塔上年这么高。然后他走的是玩具的开箱跟娱乐的开箱、嗯，或者是娱乐节目的拍摄。但他们有一次办了一个很酷的活动，叫做“战斗陀螺大赛”。然后这大赛志奇也来了，然后猪猪侠也来了，就是那个世代的人都会玩战斗陀螺。是那战斗陀螺其实不是我的世代，我我也不是我对，也不是我对，就是不是我们的世代。可是他们玩的很开心。然后我们我们那个团队办的活动蛮热闹，所以有一次开会的时候，我就问他们说：“哎、嗯，其实你们玩那么多，你们也玩卡牌，你们也玩这些玩具，你们要不要办这些康乐会？就是这种 party 式的,、嗯嗯、好的派对？”对。对然后他们就觉得，哎，不错。然后后来因为魔法风云会要做一些推广，也找他们去办活动，然后也办得有声有色。嗯、就觉得说，哇，很棒哎！其实这个方向很好。那就是从线下再往上，那其实我刚刚讲的卡牌战队也是因为这样子，发现说，哎，原来你们电塔不是只有电塔少女，不是只有在办活动，对，原来你们有系统，那我上去写写看，就也赚钱了，然后慢慢上来。我就觉得，哇，其实从线下往线上。也是一个方向。嗯、我们讲 O 2 o O 这么久，第一次感觉到哦，原来这就是 O 2 o O。对。然后，呃，就这么巧，就是我们一楼的火锅店要收掉。那那时候，我每天都在想说，如果有门门市多好，因为如果有门市的话，结合我们的系统跟服务，那我们去把它从由线下搬到线上，把这些呃电咖的创作者的生态系做串联。那很多时候，比方说现在很流行单口喜剧嘛、嗯，然后或者是相声，对，那这些我小时候练相声的，我我小时候六年级是有拜师练相声，然后我是我是专攻双簧。你真的你真的很多才多艺耶！对，没有，就是就是小时候是像说唱艺术团，然后呃，我我大概知道大家想要的是什么。那如果说我的产品不是只有在线上，对，能有一个空间。透过这个空间去凝聚这种线下的创作力量的话，我觉得很棒。所以那时候房东，房东也算是我们的粉丝，所以他第一时间问我们说：“那你们有没有打算承接楼下？”对我那时候其实没有想得很清楚，但我因为办了这些活动，觉得嗯有机会。然后我就跟几个前辈聊了一下，觉得嗯有机会，就是觉得这个这个、这个、这个方向是好的，而且还在我们的生态系的概念里，对，所以我就把楼下租下来。然后我觉得它未来就会是一个复合的空间。那也因为这样子，呃，因为小时候也很想要开一间咖啡厅嘛
0: ，对啊，然后想说
1: 如果这个咖啡厅是创作者的咖啡厅，属于创作者的品牌，嗯、属于创作者的活动空间，那很棒。所以我就把它慢慢收容，然后变成现在呃要决定要在明年开幕的这个这个空间。那个预计明年什么时候会开、呃？应该应该会在过年农历年后或是年前， okay. 就看看现在的进度这样。施工的对对对。好，最后一个问题哦，你
0: 心目中你觉得你期待电踏成为一家什么样的公司？嗯
1: ，我觉得电踏就会是一个代表台湾创作者的品牌。然后呃，其实它是一间着重在创新应用发展的一间公司。我们没有很独立说它一定是软体公司，也没有很独立说它未来会一定会做硬体或干嘛。它就是 focus 在呃数位内容创作或者是创作者的一间公司。嗯、所以呃，其实我们最近还有一个计划，就是我们把有一个呃我的 partner 的老师来呃找我们做生命科学。这一块就是深科领域，<笑>因为我 p a 其实是分子生物学的博士，是那才是他的本科。哇哦！然后他一直很想要做科普的教育，那正好有一个退休的教授、嗯、想要找我们问说，我们有没有什么方法能帮助他把呃他的一生好本领，就是细胞学、病毒学跟生命科学、分子生物学这些东西，变成现在的年轻人也愿意阅读。或是不知不觉学会的东西。嗯、后来我们想到一个方法，嗯、就是做游戏、嗯，因为大家都会、嗯、都会在玩游戏。呃，是指数位游戏还是桌游？呃，类似桌游的数位游戏。嗯对，我们想到了一个卡牌游戏的一个。运作过程，嗯、哼所以今我们年底的一个大计划就是把电塔的一些资源做整合，然后做出这套呃，就是分子生物学的游戏，我们叫做基因细胞，呃，基因怪兽，然后细胞攻占、嗯、这个游戏、嗯。那这也是透过电塔的引擎啊，跟呃结合我们公司资源去打造的一个手游、嗯，对，那这也跨领域跨很大，对啊，对，但是这就有趣，这就是我们没有很限制自己一定是什么样的公司，但是只要在加速就是呃创作价值这件事情上，我我认为是还是在我们的领域里面。那我们现在这个计划就是正在线上发问卷嘛，然后准备要进行募资。嗯其实受到回馈，我觉得很大，因为呃，生科领域一直都没有这种很好的结合。对对，那呃，我认为我就跟我的 partner 讲，因为电它本身就是一堆跨领域的工作者在这里面慢慢的成长、嗯。那我们都是创业者，我们也都是创作者，嗯、所以我们可以很直很清楚地明白，如果要达成老师想要做到一个很好的游戏，然后被大家潜移默化地学习到这些生物学知识的话，他。真正要注意的是，它是一款游戏，不是一个教育的东西。嗯嗯嗯。教育是融在里面。对。那这跟电他做很多事情的概念很像,像。我们推一个产品，我们其实注意的是，它在这个生态的定位是什么？它能、嗯、能否对这个生态有所帮助？对。而不是这个产品本身的价值是，是它它就是一个群众募资平台，或者它就是一个电商。我们不会单纯只看这一件事情。嗯嗯是。对。大概是这样子。
0: 今天非常感谢谢伦来参加创业新生代的访谈哦。不管是呃在管理面上，或者是创业的营运或创业的发展上面，今天跟他的聊天里面，我自己觉得我自己学习到很多。希望在收听这一集节目的听众朋友，你也是一样。创业新生代的节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、Sound On、Spotify、Apple Podcasts， 还有 Google Podcast 上面播出。欢迎不同平台的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小聚一起共同关注更多的创业新生代。